0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu 2 Bundesliga. Diese Aufzeichnung war seit langem geplant, doch dass sie jetzt unter dem goldenen Stern des Derbysiegs stattfindet, ist natürlich für uns alle hier im Studio ein großes Glück. Und damit meine ich selbstverständlich Tobias Escher, großer HSV-Fan, Hamburger von, ähm, ja, nicht Geburt, aber aus äh, eigenen Stücken. Und das ist ja manchmal auch mehr wert, denn die Geburt kann man nicht beeinflussen. Aber die eigene Wahl, das ist das, was ein Mensch definiert. Und äh, ein Mann, der immer wieder gesagt hat, wenn er jemals im professionellen Fußballbereich für einen Verein tätig sein würde, dann ist es Ja, Hamburger SV, da. Hast Herzlich willkommen, Tobias Escher. Außerdem natürlich Nico Beckspin, meine Damen und Herren. Ähm, ich freue mich sehr, dass du trotz anderthalb Stunden schlafst wegen NFL-Playoffs immer noch die Möglichkeit hast, genug Energie zu kanalisieren, um mit uns über deine auch emotionale Heimat zu sprechen. Die zweite Liga, Werder Bremen ist dein Verein.
1: St. Pauli immer dann, wenn er gewinnt. Ja, es ist, es ist fast schon ein bisschen, <lacht> nee, St. Pauli immer dann, wenn er verliert. Äh, es ist auch ehrlicherweise fast ein bisschen tragisch, dass so etwas wie ein Derby-Sieg in der schon schönsten Stadt, aber doch recht lokal bezogenen, statt was dieses Spiel angeht, überschattet wird vom Jahrhundertspiel der zweiten liga -Geschichte. Insofern äh, freue ich mich auch mit euch darüber, uns auszutauschen und alle zu jubeln über das, was dort in der Weltmetropole Paderborn passiert ist.
2: Ich muss euch kurz bremsen. Ihr dürft mhm. gleich alle eure angestaute oh. Freude über die Ergebnisse des Wochenendes Luft machen. Aber erstmal müssen wir noch mal auf unsere Aktion hinweisen. Weil wir das vergangene Woche in Bundesliga gemacht haben. Jetzt machen wir es in Bundesliga. und zwar äh, machen wir mit der DKMS zusammen eine Aktion und anderen Fußballpodcasts. Wir suchen Stammzellenspenderinnen und Stammzellenspender. Man kann sich dort registrieren unter dkms.de slash Bundesliga. Kriegt man ein Testkit zugeschickt. Man wird dann untersucht und wird geguckt, und wenn irgendjemand im Kampf gegen Blutkrebs, Stammzellen oder Knochenmarkspenden braucht. Kann man auf die Datei zurückgreifen, auf die Registrierungsdatei. Und das ist eine sehr, sehr tolle Aktion, an der wir uns gerne beteiligen. Nicht nur, weil es eine tolle Aktion ist, sondern weil wir aktuell auch in Führung liegen. Ähm, DKMSDE-Bundesliga, haben sich schon 492 Leute registriert. Das sind die meisten von allen fußball -Podcasts. Danke, danke, danke. Jetzt kommt das Große, aber der Rasenfunk ist uns wirklich, wirklich dicht auf den Fersen. Sie stehen ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bei 487 Registrierungen. Das sind nämlich nur fünf weniger, als wir haben. Das können Sie jederzeit einholen. Deswegen, wir sind auf eure Hilfe angewiesen, um halt den Titel Geilste Fußball-Podcast-Sendung der Welt zu bekommen. oder so. Ähm, registriert ja. euch fleißig, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr es schon getan habt, auch ohne unsere Aktion, perfekt. Und wenn nicht Gerne registrieren. Ich habe es ja schon gesagt, bei Bundesliga vor der Woche, ich bin auch in dieser Datei erfasst und wenn ich irgendwie helfen kann, helfe ich.
0: Super Sache, tatsächlich. Und das ist ein Titel, den wir sehr gerne nach Hause holen. Wir gönnen ihn tatsächlich auch anderen Leuten, aber wir wollen ihn schon gerne für uns selber haben. Also wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dieser 492 noch ein paar... Ähm Zahlen obendrauf packen könntet, denn wir wollen tatsächlich am Ende der Saison, wenn abgerechnet wird, wollen wir diesen Titel wirklich sehr, sehr gerne haben. Ähm, also macht damit, tut nicht weh, kostet nichts Zeit dabei. Und ihr könnt Leuten tatsächlich helfen, die sie dringend brauchen. Und damit zurück zum Fußball. Ähm, und geholfen hat mir zum Beispiel in, meine, in meiner emotionalen Befindlichkeit natürlich auch. Und wir müssen am Anfang, Nico, ich weiß, du möchtest über Paderborn reden. Dein drittlieblingsverein in der Welt. Aber ich muss... Nee, lass mit, dem, lass mit dem
1: kleineren Spiel anfangen. Das finde ich ganz gut.
0: Stich, Michel, was ist, denn, von... was ist denn los? Wenn, wenn St. Pauli ja, gewonnen lokal. hätte, ne? dann würdest du jetzt hier mit deiner schwarzen St. Pauli Cappy sitzen, mit deinem schwarzen St. Pauli polunder und würdest sagen, ja, so, ja super, hier Stadtmeister, <lacht> mega geil. Kaum verliert Pauli mal. Ja, so ein Kleier ja, ist, hat ja keine Relevanz.
1: Aber das ist ja, egal. Das ist ja immer immer nur die Frage, wie du dir die Scheiße drehst. Ne? Stimmt schon. Ja, genau. Ähm, ganz oft, aber ähm, um, um dir da gleich kurz mal den Ball zuzuspielen. Ich war sehr beeindruckt davon, dass ich bestimmt seit, also ich glaube, es war das der zweite Derby, seitdem es wieder regelmäßig welche gibt, in dem ich das Gefühl hatte, der HSV will es ein bisschen mehr als St. Pauli. Da gehe ich total mit. Also was in den letzten
0: Jahren oft. Zu sehen war, ist, dass St. Pauli das Derby verinnerlicht hatte. Und dass sie tatsächlich auf den Punkt Derby auch gespielt haben. Dass sie 90 Minuten Vollgas gegeben haben. Wie ein Pokalspiel sind sie das angegangen und haben den HSV oft aufgefressen. Und der HSV war oft gelähmt, hatte eher Angst zu verlieren. Ne? Und St. Pauli hat Vollgas gegeben. Und deswegen haben sie auch viele dieser Spiele nicht unverdient gewonnen oder unentschieden gespielt. Auch wenn natürlich, muss man auch sagen, in der Vergangenheit bleib ich bei. Natürlich auch fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen geholfen haben, hinter sehr Ball im Aus und Jatter, Elfmeter und solche Sachen. Aber äh, doch, ich muss wirklich sagen, ich gebe dir recht, St. Pauli hat ähm, in den vergangenen Derbys etwas auf den Platz gebracht, was der HSV nicht auf den Platz gebracht hat. Ganz, ganz klar, gehe ich, geh ich voll mit. Und in diesem Spiel, auch da gehe ich bei dir mit, was anders. Äh, St. Pauli war nicht so giftig, nicht so ähm, in Derby-Laune wie in den vergangenen, spielen, also dass du wirklich das Gefühl hattest, die Rennen, die zerreißen sich, die haben richtig, richtig Bock, für, die haben die ganze Zeit mit dem Messer zwischen den Zähnen nur auf dieses Spiel gewartet, so dieses Gefühl hatte ich dieses Mal nicht und ich hatte auch eher das Gefühl, dass der HSV ähm, das richtig angegangen ist und vielleicht hat da auch der Pokalsieg geholfen, den hatte St. Pauli auch, aber ich kann mir vorstellen, wenn Hamburg das Elfmeterschießen nach so einem Spiel verloren hätte, dann wär, wären sie vielleicht auch ein bisschen anders aufgetreten, so hatten sie dieses Positiverlebnis im Rücken. Und ich muss sagen, insbesondere auch in den ersten 15 Minuten war der HSV drückend überlegen hat. Und das ist eine Parallele, die sie haben fast in jedem Spiel sich unzählige Chancen rausgespielt, keine davon genutzt und sind dann einzelnen Rückstand geraten. Das war so ein klassischer HSV. Und dann? Was ist dann es passiert?
1: Gibt, ja, ja, ich, ich finde, es gibt eine gewisse Ironie des Schicksals, dass, ähm, der HSV nicht klarer Favorit in dem Spiel war, sondern mhm. eigentlich sogar fast umgekehrt. Klar. Und dafür dann aber St. Pauli, glaube ich, A, mit, mit einem Euphorie-Spiel ähm, gegen Dortmund natürlich noch ein bisschen gehypt, aber in der zweiten Liga ein bisschen rumpelig gerade unterwegs ist aus den letzten Spielen, vor allen Dingen jetzt gegen Aue, im letzten Heimspiel beinahe verloren, er einfach nicht wirklich zu Lösungen gekommen ist gegen dieses doch Überfallkommando vom HSV. Was mich auch ein kleines bisschen bewundert hatte. Und ähm, trotz Rückstand, sich so reinzubeißen und dieses Spiel dann auch noch zu drehen, mit so viel Willenskraft, ist halt... Unüblich und deshalb ehrlicherweise auch gut ab davor, wie der HSV das gemacht hat.
0: Ja, gehe ich voll mit. Also sie sind ähm, dran geblieben und haben weiter nach vorne gespielt und haben dann, finde ich, völlig zu Recht dieses Spiel gewonnen. So, die beiden Tore zum Glück noch, noch gemacht. Eins äh, vom Kapitän Schonlau im Kopf nach einer Ecke, auch ungewöhnlich. Die meisten Ecken werden irgendwie dann doch mal hinten rumgespielt. Und nicht in den Strafraum geflankt, siehe da, wenn man das mal probiert, da kann ja sogar ein Tor draus fallen. Und äh, dann von Jatta, wo ich sagen muss, Jatta ist eigentlich die Torungefahr in Person. Also hat seine Qualitäten, aber ist jetzt sehr ineffizient meistens, was dann die ähm, erzielten Tore angeht. Und deswegen immer, wenn Jatta irgendwie eine große Chance hat, denke ich mir, eh, ja, pff, das wird eh nichts. Ähm, und deswegen war ich total überrascht, dass der Ball auf einmal drin war. Und das war auch, der war nicht so leicht zu nehmen. Also es war ein grandioser Pass von Kittel, muss man auch sagen, der ein überragendes Spiel gemacht hat. Und dann hat ja äh, er hat da diesen Ball so aus der Luft direkt genau, habe ich nicht gedacht, dass der auch nur im Ansatz Richtung Tor geht. Schubs, lag er drin. Mhm. Gute Aktion gewesen. Ja, und ich bin natürlich happy und es war natürlich klar, zum einen emotional reite ich das Pferd jetzt natürlich noch ein bisschen durch die Prärie, aber es war sportlich auch sehr wichtig, weil es war ein neun-Punkte-Spiel, kann man es fast schon sagen, weil St. Pauli war sechs Punkte vor. Dem Spiel vor dem HSV. Und jetzt sind es drei. Also sie sind in Schlagdistanz und also nee, sie, war, ja, sie waren sechs vor, wenn sie gewonnen hätten, wären sie neun vor gewesen. So wollte ich, so wollte ich sagen. Mhm. Und neun Punkte, boah, also das ist schon mhm. sehr weit weg, sodass es also wirklich auch tabellarisch sehr, sehr wichtig war.
2: Da sagen viele Danke in der Tabelle, also, Wir sagen Schalke, danke, dann sagt werder auch Danke, dass der HSV das da noch mal so die Tabelle geöffnet hat und dass jetzt alles sehr, sehr eng beieinander ist vorne dran. Mhm. Ähm. Aus Hamburger Sicht finde ich auch noch sehr spannend, du hast es gerade schon so angedeutet, aber Kittel ist wieder in sehr starker Form, der ja auch sehr sich schwer getan hat am Anfang unter Walter und jetzt äh, richtig durchstartet. muss mhm. muss sagen, er hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, nicht nur mit Ball, sondern auch gegen den Ball sehr, sehr viel gearbeitet, sehr, sehr viel geackert. Und ich finde, dass sie momentan so eine gute Stabilität haben. Äh, dieses, die sind nicht mehr ganz so konteranfällig. Klar, es ja immer noch Szenen, aber die haben das momentan besser im Griff äh, und den können sie halt jeden Gegner dominieren, aber gleichzeitig nicht so Konter laufen Klar, dass Walter an seiner Philosophie festhält, die werden keine Kontermannschaft mehr werden, die Hamburger in diesem, in diesem Leben. Aber wenn sie das diese Dominanz mit einer halbwegs guten Defensive kombinieren, ist das schon ein ernstzunehmender Aufstiegskandidat.
0: Ja, sie haben natürlich auch nicht so die Spieler unbedingt Also klar, du mit mit Ali du und Yatta würde man sagen, hast ein bisschen Tempo und so weiter, kannst du auch gut kontern. Aber das ist irgendwie äh, tatsächlich nicht ihr Spiel. Ähm man hat einen Pokal gesehen, dass sie selbst gegen den Bundesligisten dort mithalten können. Na klar, ich meine, Köln war jetzt, hat auch ein bisschen rotiert und so weiter. Ich ähm, muss das vielleicht ein Stück weit ein bisschen relativieren, aber sie haben äh, auswärts bei einem Bundesligisten phasenweise das Spiel gemacht und haben auch, finde ich, das total verdient gewonnen. Ja, Auch wenn natürlich Köln auch Phasen hatte, in der sie die bessere Mannschaft war und auch gute Chancen hatte, aber unterm Strich, finde ich, war das durchaus ein verdienter Sieg. Also, das war auch mal die Frage für mich, so, okay, wie würde sich sowas gegen den Bundesligisten überhaupt umsetzen lassen, ne?
2: mhm.
0: Und das hat, hat, na gut, in diesem Einspiel zumindest echt gut funktioniert. Ich, ich muss auch sagen, mir gefällt diese, diese Konsequenz des Weiterballs auch ein Stück weit. Natürlich gefällt sie mir mehr, wenn sie funktioniert, aber also der, der ist ja wirklich, was das angeht, hinten rausspielen zum Beispiel, da wird einfach kein Ball langgeschlagen. Und das bringt einen teilweise um den Verstand, ja, wenn du siehst, die da dann noch klein-klein spielen am eigenen Strafraum. Und da gibt's ja auch oft Situationen, dass es nicht funktioniert und der Gegner zu einer Riesenchance kommt. Aber auf der anderen Seite, <lacht> sie machen es einfach konsequent und oft mhm. wird's auch belohnt. Sodass ich zum ersten Mal seit Jahren das Gefühl hab, okay, man sieht einen ganz klaren Plan. Man sieht einen ganz klaren Plan unter Walter. Und es ist irgendwie auch mal schön
1: mit anzuschauen, weil den habe ich die letzten Jahre vermisst. Ja. ja Punkt. Alles zu unterstreichen. Was ich halt ganz spannend finde, das ist, das gehört ja zu dem, was in, in Paderborn erzählt ist, dazu, dass diese Tabelle halt so pervers ist. ne? Also du sagst es schon, wenn du es verlierst, hast du ein bisschen größeren Abstand und neun auf St. Paulien wäre es ein bisschen bitterer geworden. Ähm, oder so formt sich es genauso, wie sich wahrscheinlich alle... Äh, erhofft beziehungsweise vielleicht auch äh, befürchtet haben, dass wir einfach immer noch gefehlte neun Mannschaften haben, vielleicht sieben auf jeden Fall noch, die dieses Rennen noch ein bisschen weitergehen wollen und davon sind Bremen, Schalk und Hamburg immer noch nicht auf den Plätzen eins und zwei. Und ich ja. glaube, das wird auch das Problem von St. Pauli sein. Denn das, was äh, die letzten beiden Spiele von Ligaspiele von St. Pauli gezeigt haben, ähm, ist, dass also die ganze Lobeshymne aus der Hinrunde mit dem tollen Fußball, der Breite des Kaders, äh, dem Selbstbewusstsein, mit dem sie über den Platz marschiert ist, das fehlt gerade alles so ein klitzekleines bisschen. Und das wird sicherlich taktische Gründe haben, was sich Gegner jetzt anders auf St. Pauli einstellen, aber es ist auch das zu erwartende Einbrechen, äh, weil keiner hier durchmarschieren wird. Und dann ist nämlich, wenn man sich mal anguckt, wie bescheiden die Saison von vor Dingen Schalke und Bremen so auf dem Papier ausgesehen haben, und dann bist du nur zwei, drei Punkte hinter dem Tabellenzweiten. Kein gutes Zeichen für St. Pauli für den Rest dieser Saison, obwohl ich natürlich denen alles alles Beste wünsche. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, die fangen jetzt an zu, zu straucheln. Und ähm, ich glaube, jetzt kommt Paderborn, ich bin gerade nicht so sicher, aber es kommen jetzt halt, relativ schnell noch weitere Bemessungsgrade, an denen du siehst, in welche Richtung es gehen wird. Und ich bin mal gespannt, ob sie ähm, die Kurve kriegen, was persönlich ich sehr wichtig finden würde. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Genickschlag gewesen, die diese Niederlage.
2: Ja, Paderborn, dann Regensburg. Das sind so zwei Teams, die kannst du auf den Aufstiegskampf rausnehmen oder wieder reinholen als St. Pauli. Ja,
0: ja absolut. Genau.
2: Mhm.
0: Also genau. sehe ich ähnlich. St. Pauli, ich hätte, also es gab eine Phase in der Saison, da ich, war ich mir sicher, dass Pauli hochgeht. Das lag zum einen an der eigenen Stärke, die ja wirklich auch beeindruckend war. Und sicherlich immer noch auch ist. Man hat gerade Dortmund aus dem Pokal geschmissen. Ne? Also, man darf jetzt auch nicht anhand vielleicht einer kurzen Phase, in der es punktetechnisch nicht so läuft, jetzt wieder eine, irgendwie eine Krise da groß beschwören. Aber es ist sicherlich so, dass natürlich die Gegner auch St. Pauli ganz anders einstufen. Wenn du auf einmal äh, ganz oben stehst, Tabellenführer bist, dann spielen die Gegner anders gegen dich, als wenn du irgendwie auf Platz 12 stehst. Und äh, das ist ein Test, den sich so Mannschaften wie, wie St. Pauli und Darmstadt auch, auch stellen müssen. Schalke, HSV, Bremen haben das immer, in jedem Saisonspiel. Ist doch klar. Ähm ja, und was man vielleicht auch noch mal ein bisschen als Faktor jetzt in diesem, in diesem Kampf da um den Aufstieg sehen muss, ist, wer spielt da auch noch so gegeneinander? Beim HSV weiß ich's. Die haben jetzt Darmstadt als nächstes. Leider ohne Sonic Kittel fehlt gelb gesperrt. Aber dann haben sie mit Darmstadt, Pauli ähm, und Schalke drei von den Vieren da oben schon doppelt bespielt. Haben sie nur noch Bremen noch dann haben sie dort alle weg. Und die anderen spielen dann auch viel noch gegeneinander. Ähm, klar muss HSV natürlich seine Hausaufgaben machen. Wenn sie gegen Mannschaften wie Dresden nicht über einen unentschieden hinaus brauchen wir nicht über Aufstieg reden. Aber ich glaube, das kann auch nochmal ein Faktor sein,
2: wenn das da oben so eng ist, wie die Mannschaften gegeneinander performen. Wobei ja bis Platz 9 alle noch irgendwie ihre Aktien im Aufstiegskampf drin haben. Äh, Paderborn auch mit fünf Punkten nur und mit einer starken Leistung jetzt am Wochenende. Von daher würde ich jetzt gar nicht da so viel rechnen, wer gegen wen spielt vielleicht mal dem guten Herrn Backspin das Wort geben. Das ist mein Name. Ja. Das ist mein Name. <lacht> das ist dein Name. Ich habe dich tatsächlich oder Nico Backspin bei mir am Handy eingespeichert. Ich auch.
1: Ja, auch. Ho hoffe ich, ich ho erwarte auch nichts anderes.
2: Ähm, und der äh, würde dich fragen, wie du das Werder-Spiel am Wochenende gesehen hast. Wahrscheinlich hast du noch ein paar Haare mehr verloren. Die sind die Haare wieder gewachsen, eigentlich, am vergangenen Samstag, und dann hast du sie alle wieder verloren, bestimmt. Nee,
1: normalerweise rasiere ich ja immer die Glatze regelmäßig, muss ich seit zwei Tagen nicht mehr, weil die alle <lacht> ausgefallen sind von diesem Spiel. Äh, das war, äh, also, wo fange ich mal an? Also, äh, erstmal ganz offiziell gesprochen, vielen, vielen Dank an äh, Markus Anfang für das, was er für diesen Verein gemacht hat. Äh, es ist es ist wirklich unglaublich. Es ist angefangen bei ähm, der Sprache der, der Spieler in den Interviews. Wie sie auf dem Platz stehen, wie sie Fußball spielen ähm, und dann halt auch wie sie Spiele gewinnen, ähm, ist, hat das nichts mehr mit dem zu tun, was Werder Bremen die letzten zwei Jahre hatte. Und natürlich sind fünf Spiele und fünf Siege und ja, und da waren alle Spiele, die du gewinnen musst. Ihr wisst beide, dass diese zweite Liga kein Spiel hat, das du per se gewinnen musst, außer du spielst vielleicht zu Hause gegen Ingolstadt oder Aue. Äh, ansonsten kannst du dir überall irgendwas äh, zwischen die Beine geben. Und dann zu sehen, wie sie gegen Paderborn äh, ein Spiel, das durch war eigentlich irgendwann schon zu Mitte der zweiten Halbzeit, als sie drei Zahlen zu zurückgelenkt haben, mit einem so krassen Selbstbewusstsein wieder zurückgeholt haben, äh, hat mich natürlich total beeindruckt. Und ich muss ehrlich gestehen, nachdem was in den letzten Wochen passiert ist, ich sogar auch während des Spiels immer so ein Bauchgefühl hatte, wie? Nee, das ist noch nicht durch. Die kommen noch mal wieder. Die kommen noch, oh ja, das dritte, das 3-1. Das ist jetzt ein bisschen bitter, aber die kommen noch mal wieder. Sie kommen noch mal wieder. Und ähm, sie scheint es halt genauso zu machen. Der, der, der Zug mit äh, Dux und Füllkrug vorne im Sturm und offensichtlich auch zwei zu haben, die harmonieren und die Bock haben, ist halt momentan, glaube ich, die Also, das ist richtig unangenehm, gegen Bremen zu spielen. Und das hast du halt jetzt Paderborn auch angemerkt.
2: Du hast es jetzt aus Bremer Sicht gesehen, aus Paderborner Sicht, ein sehr ärgerliches Spiel, weil es halt auch einfach <lacht> ein super verrücktes Spiel war. Also es geht los mit einem Elfmeter, der wiederholt werden muss, weil ein Bremer zu früh reinläuft. Es folgen insgesamt zehn Tore, von denen werden drei aberkannt. Und die Tore mhm. waren dann auch noch eins schöner als das andere. Also ähm, Torwart Pavlenka überlistet aus 30 Metern. Äh, zwei Schüsse, die in den Winkel stramm einschlagen. Da war alles dabei. Das war ein äh, actionreiches Spiel, sagen wir es mal so. Zwei Mannschaften, die alles nach vorne geworfen haben. Wo man auch sagen muss, die auch ähm, vom Rasen gebeutelt beziehungsweise auch ein Stück weit profitiert haben. Weil der Rasen war wirklich Kraut und Rüben. Das heißt, da war nicht viel mit äh, Kombinationen. Da musstest du irgendwann langschlagen. Und das hat dann auch äh, sich bemerkbar gemacht, dass kein Team die Kontrolle hatte. Und für den neutralen Fan war es dadurch geil, weil es halt wirklich von einer Seite zur anderen ging. Es stand 3-1, du wusstest, da ist nichts nichts entschieden, weil halt einfach kein Team irgendwie Kontrolle hatte über das Spiel. Es <lacht> konnte auf jeder Seite irgendwas passieren. Und das war schon ein geiler Fußball-Nachmittag.
1: Ja, ey, absolut. Absolut. Und absurd halt. Oder ein bisschen, dass dann halt so ein, wie, wie Topper gesagt, selber genau, so ein, so ein, so ein, so ein so ein Eiertor oder wie er es genannt hat, dann darüber entscheidet, dass du so ein Spiel gewinnst. Obwohl vorher die Dinger so in Winkel gezogen wurden. Ähm, ich mochte halt aber auch die Sprache, also wirklich dieses, dieses Gefühl von Selbstbewusstsein, mit dem mit den Bremen dadurch das Spiel gegangen ist. Dass sie gesagt haben, nee, wir verlieren dieses Spiel heute nicht. Und Paderborn hat halt original zu dem Zeitpunkt, als es 3 zu 1 für Paderborn stand, in dieser Saison 7 zu 2 Tore und äh, zwei Siege gegen Werder Bremen geholt. Und äh, das wäre zu dem Zeitpunkt auch nicht unverdient gewesen. Denn die sind nach wie vor brandgefährlich. Die haben hart gekontert. Die werden noch sehr vielen Mannschaften sehr viel Schmerzen bereiten mit den Leuten, die sie da vorne rumlaufen haben. Ähm, aber dieses sich wieder zurückholen und dann offensichtlich auch durch diese ganzen jetzt gestandenen Spieler, die da miteinander äh, auf dem Platz stehen, und auch eine erste Elf, die sich von Spieltag 1 gefunden hat und nur aufgrund von leichten äh, Verletzungsproblemen von Agu jetzt das erste Mal auseinandergerissen wurde, auch den nächsten Sieg holt und damit jetzt mit 15 Punkten aus fünf Spielen einfach äh, so gut in der Tabelle dasteht, gibt mir natürlich jetzt allen Ernstes das Gefühl, dass diese Saison vielleicht nicht gegen den Abstieg gehen. <lacht> das ist eine gewagte These. Ich bin immer noch sehr vorsichtig damit. Ich bin immer noch sehr der Spaß, aber du also ich habe natürlich macht das jetzt auch einfach viel mehr Spaß den so zuzugucken, weil du Halt einfach merkst, die wollen. Ganz interessant, dass aus dem Bremer Umfeld gibt es so auch ein paar, die bei Twitter mit dabei sind und die echt aktiv dann auch natürlich Lobos auf ihre Mannschaft ge ge geschrieben haben. Aber da war vor allen Dingen immer das Mannschaftsgefüge und der Zusammenhalt im Kader ein so ein ganz entscheidendes Ding, das immer wieder rausgehauen wurde. Und das konnte man dann lesen. Und genau das habe ich gespürt, als ich zugeguckt habe.
0: Ja, verstehe ich, dass das. Ähm eine Wende war. Und man muss sich wirklich bedanken bei Markus Anfang, beim, bei den Gesundheitsämtern, die investigativ recherchiert haben. Ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn Markus Anfang sich einfach geimpft hätte, <lacht> dann wäre <lacht> Werder Bremen jetzt nicht auf Platz 3, sondern deutlich weiter unten in der Tabelle. Ähm, von daher ist das eine, wenn Bremen am Ende aufsteigen sollte und das Momentum spricht dafür, dann ist das eine Randnotiz im Werderaner Fußballmuseum
1: dieser gefälschte Impfpass ähm, hoffentlich, der, hoffentlich haben sie den gesichert. Das wäre ja, eine Kopie davon. Könnt ihr euch dann eben diese Kugel da packen? <lacht> ähm,
0: also, das ist wirklich kurios, dass das eventuell am Ende für diesen Umschwung gesorgt hat. Ne? Also, fünf Spiele, 15 Punkte, das ist natürlich dann ziemlich beeindruckend. Und, und Bremen ist derzeit voll auf Kurs, muss man sagen. Also, es ist, wie ihr sagt, unglaublich eng, ähm, wenn man diese Schwergewichte da sieht. Wenn Pauli und Darmstadt das durchziehen sollten, das ist schon Wahnsinn, was, wie eng das ist, weil du vorhin so ein bisschen dann übergeleitet hattest. Ich gehe mal zurück zur Tabelle, hm. weil ich, ich glaube schon, dass jetzt für eine Mannschaft wie Paderborn, natürlich sind die nicht raus, aber wir haben Schalke, die, äh, und Bremen und, ja, meinetwegen auch den HSV, da bin ich mal sehr zurückhaltend, aber auch Pauli und Darmstadt. Ich sehe nicht, dass Paderborn die Punkte noch aufholt, weil Bremen und Schalke sind jetzt eher zusammen mit dem HSV in der Situation, St. Pauli und Darmstadt noch unter Druck setzen zu wollen. Und diese fünf Mannschaften, die werden nicht alle jetzt aus ihrem Momentum herausfallen und so viel anbieten, dass Paderborn oder Regensburg da noch ernsthaft eingreifen können. Das glaube ich einfach nicht. Also, von daher würde ich fast sagen, Nürnberg sind auch nicht schlecht drauf. Mal gucken. Qualitativ eigentlich nicht, aber wenn alles gut läuft, Heidenheim ist gut drauf. Sind immer ein punkt gleich mit Schalke und, und HSV. Aber da darunter würde ich nicht mehr gehen, was den Meister also was den Aufstiegskampf angeht. Nee, nee,
2: klar. Ähm, aber da sind natürlich oben Schwergewichte dabei, allen voran Schalke noch, die auch noch ein gewichtiges Wörtchen mit Spielen haben wollen. Schalke? Schalke. Ja, die habe ich doch schon Ja, einen, klar, aber die wollte ich jetzt mal tiefer reingehen kurz, ja. weil die auch mal mit 5-0 gewonnen haben ja. und das ein wichtiger Erfolgserlebnis war, nachdem zuletzt ähm, eben nicht immer alles eitel Sonnenschein war. Aber die haben jetzt so, so ein paar kleine Luxusprobleme, könnte man fast sagen, weil der ähm, Kader schon sehr tief ist mittlerweile. Also am Wochenende saßen Dominik Drexler nicht mal mehr auf der Bank. Ja. Äh, war Er äh, musste auf der Tribüne quasi Platz nehmen. Ähm, dafür ist ein Windheim neu gekommen. Ähm, neu verpflichtet. Starkes ich glaub, Spiel gemacht. Ja, aus Prag geliehen, glaube ich. Oder ist, oder ist er gekauft? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall macht er ein starkes Spiel, ja. bereitet ein Ding vor. Ähm, auch der Rodde, wie immer, sein Tor. Bülter plötzlich auf der Bank. Äh, der Verpieringer, der auch trifft dann. Und auch eine Leihgabe von, äh, vom SC Freiburg. Im Mittelfeld Latzer muss von der Bank anfangen, kommt dann aber, macht dann auch seine, seine Tore. Also da ist momentan viel Betrieb da. Mhm. Kann natürlich positiv sein. Konkurrenz belebt das Geschäft. Und da sind auch einige Spieler jetzt so an ihre die, die auch Druck gemacht haben von hinten, die auch die Archivierten gesagt haben: So, gib Gas. Kann natürlich dann auch mal ein bisschen, wenn es nachher nicht läuft, Ärger geben. Aber du hast ja lieber, dass du zu viele gute Spieler hast, als dass du zu wenig gute Spieler hast. Äh, da ist Grammatius jetzt die nächsten Wochen gefragt, da die richtige Startelf rauszubringen. Ja, also Schalke
0: ist für mich. Also klar, Bremen hat jetzt dieses Momentum, ne? Und, ähm, aber Schalke ist für mich die stärkste Mannschaft. Ähm, ich habe sie jetzt gegen den HSV gesehen da waren sie zeitweise richtig, richtig gut. Also da, die haben am Ende den HSV so an die Wand gespielt. Das hat HSV lange geführt. Und deswegen war es am Ende unglücklich, dass so spät dann noch das Gegentor kam. Aber das Gegentor war verdient. Und Schalke war, war echt gut. Und ich glaube nicht, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass Schalke nicht aufsteigt irgendwie, weil die so viel Qualität im Kader haben und jetzt auch noch mal nachgelegt haben im Winter. Und wenn da nicht irgendwie alles zusammenfällt, aus vielleicht den Gründen, den du gerade ansprichst, weil die Mannschaft sich aus Eitelkeit zerstreitet, whatever, dann muss Schalke hochgehen. Also dafür sind die einfach zu gut. Und die werden, müssen eigentlich auch die Lücke zu Darmstadt und äh, St. Pauli noch schließen können. Ähm, also hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was mit Darmstadt noch so passiert, ne? Aber ähm, ja, das würde mich sehr wundern, wenn Schalke nicht wieder hochgeht, muss ich echt sagen.
2: Na ja, gut. Lauf, HSV-Lauf, Schalke lauf. Ja, ist lauf Wer der Lauf als erstes abbricht, ja, Problem. Du Probleme. hast natürlich auch
0: immer wieder dann, dann die kleineren Gegner, die sich hinten reinstellen, wo du dann. Das ist ja das, was ich mhm. meine.
1: Das ist ja, ich, guck mal, wenn du dir die Tabelle nämlich mal anguckst, also ich meine, jetzt hat sogar Aue St. Pauli ein Bein gestellt, aber ab Düsseldorf, Rostock, Hannover, da sind wir auf Platz 15, Dresden, Kiel, die haben überall schon mal gewonnen, wo man nicht gewinnen sollte. Karlsruhe und dann sind wir schon bei Paderborn. Und selbst wenn Paderborn und Regensburg nicht mehr genug Punkte sammeln, um Bremen, Schalke und Hamburg einzuholen, sei mal sicher, dass sie das Ding gegen äh, Schalke nicht, oder dass das nicht schon gewonnen ist oder gegen Bremen. Mhm. Sondern ganz im Gegenteil. Und so werden wir alle, auch wenn du beim HSV sagst, dass sie die ersten drei von oben, haben sie schon weg. Trotzdem haben sie noch die sechs, sieben, acht aus dem Mittelfeld, die in die letzten Jahre immer das Genick gebrochen haben. Also auch da bin ich sehr, sehr vorsichtig mit den Prognosen. Ich, man kann es einfach nicht sagen im Moment. Ja. Das Einzige, was ich vom meinem Bauchgefühl mir sage, ist, wenn ich mir die Tabellenkonstellation der, der Saison ein bisschen anschaue, dass genau das passiert, was die von oben nicht so gerne mögen, dass Bremen, Schalke, Hamburg langsam kommen. Und das heißt, dass er da der Tendenz nach oben geht, während alle anderen, die hochgeschwommen sind, auch wie St. Pauli und Darmstadt hält noch ein bisschen länger durch gerade, irgendwann eingeholt sein werden und dann kommt es darauf an, wie du damit umgehst.
0: Ja, das ist nämlich genau eine andere Situation. Schalke und Bremen kennen das nicht, äh, aber beim HSV war es ja auch immer so, dass sie dann eher zum Ende hin die Sachen verspielt haben. Und hm. jetzt haben sie eine Situation, wo sie eigentlich so im Windschatten na, so ein bisschen agieren können. Ähm, du hast Schalke und Bremen so als Locker, wo die einfach die größeren Namen sportlich derzeit sind. St. Pauli und Darmstadt als die Überraschungsteams und dahinter ist es vielleicht auch ganz bequem. Ja. ja. Für den Moment.
2: Das, das, die große Frage ist halt, wie hält Darmstadt das durch? Bei St. Pauli waren wir alle sehr positiv. Da haben wir gesagt, die werden nicht einbrechen, sind aber jetzt so ein bisschen am Einbrechen, muss man ja sagen, weil sie eben, wie wir es schon mehrfach gesagt haben, viele Gegner haben sie jetzt wissen, wie sie gegen die Raute spielen müssen, wissen, wie sie die Achter aus dem Spiel nehmen müssen, wissen, wie sie es ja.
1: Das wollte ich nämlich kurz anmerken. St. Pauli gewinnt gegen Schalke am 16. Spieltag 2-1. Und seitdem unentschieden gegen Düsseldorf, ja. verloren in Kiel. Äh, unentschieden gegen Aue, verloren gegen HSV. Also seit vier Spielen ohne Sieg. Und jetzt kommen äh, ähm, noch Paderborn und Regensburg.
2: Ja. Kann natürlich auch sein, umdrehen, dass sie jetzt das? wieder einen Lauf starten. Ja. Na klar, aber sie sind jetzt nicht ja. mehr ganz so wie in dieser besten Phase, wo sie die Gegner dann wirklich dominiert haben. Das kriegen sie momentan nicht so hin. Andererseits Darmstadt, wo wir immer gesagt haben, okay, wir warten nur auf den Einbruch. Aber der Einbruch kommt nicht. So, ich muss da vielleicht noch mal ein genaueres Auge drauf werfen, weil ich halt, ob die auch immer so, so peripher verfolgt. Aber die sind ja offensiv so eine Wucht. Die schaffen sie wirklich von Spiel zu Spiel über 20 Torschüsse rauszuspielen, egal gegen wen sie spielen. Und das ist dann, glaube ich, auch eine Qualität, die sie haben. Und ich vielleicht nicht, muss ja. man da dann doch noch mal sagen, okay, was machen wir, wenn Darmstadt nicht einbricht? Und dann ist da hinten plötzlich nur noch ein direkter Aufstiegsplatz mhm. und nur noch ein Relegationsplatz. Das heißt, einer aus Werder, Schalke, HSV kommt auf wenn und nicht auf den Platz. Ja. Dann kann es ja wieder dann auch absolut. eine Kopffrage sein. Der HSV ist ja selbst ich als jemand, der ja die der ja die Emotionen außen vor lässt und der ja mit der Taktiktafel alles seziert. Selbst ich muss ja sagen, in den vergangenen Jahren ist der HSV nicht immer am schon gescheitert, sondern weil er irgendwann der Kopf nicht mehr mitgemacht ja. hat. So, und das kann ja dir wieder passieren bei einem der drei Vereine, wenn die plötzlich merken: oh, Scheiße. Ja, absolut. Da sind drei das oder vier Punkte auf Fragen drei. Ja. Das ist ein Moment, Test, noch. den
0: muss jede Mannschaft bestehen und wenn das da so eng ist und das ist halt das Geile, wenn du jetzt, hm. kann ja alles noch kommen, in fünf Spieltagen kann Schalke oder Bremen irgendwie souverän da oben stehen und dann so ist, ne? das hatten wir auch mit Stuttgart, äh, die ja ironischerweise unter Walter ähm, sich da auch schwer getan hatten, dann im Aufstiegsjahr, da haben sie mal einen Trainer irgendwie gewechselt mhm. und dann waren sie ja irgendwann auch relativ souverän da so oben. Die Situation kann natürlich noch kommen, aber solange Darmstadt und Pauli dort oben diese beiden Plätze blockieren, je später die Saison wird, desto höher wird natürlich der Druck. Und zwar auch insbesondere auf Schalke und Bremen. Weil die beiden müssen oder wollen auch hoch. Das ist natürlich deren Anspruch, ist doch klar. Ich finde beim HSV, kannst ja. du immer noch sagen, das ist das vierte Jahr zweite Liga. Da kannst du mir jetzt nicht erzählen, okay, die sind in derselben Situation wie, wie Bremen und Schalke. HSV ist ein Zweitligist.
2: Wobei man ja auch vor der Saison ganz sich das offen gehalten hat. Gesagt, also klar möchte man im Aufstieg mitspielen, aber auch wenn es ein Übergangsjahr ist, nimmt man das an beim HSV.
0: Ja, und du siehst ja auch die Investitionen wegen in der HSV. Also was Bremen in der Lage ist, für Summen aufzubringen und was Schalke in der Lage ist, für Transfers zu tätigen, auch im Winter, das sind einfach Unterschiede. Deswegen ist die Favoritenrolle nicht beim HSV. Der Name ist natürlich immer noch äh, ungleich höher als der von Schalke und Bremen zusammen. Dieser unglaublich hellstrahlende Rautenstern, äh, der <lacht> über allem schwebt, zu dem man aufschaut, ehrfurchtsvoll. Der ist natürlich unglaublich gigantisch. Davon man lässt man, man sich Atem täuschen.
1: Vielleicht. Bitte? Wenn man aus Adendorf guckt, vielleicht. Ja, das stimmt. Wo, ähm, wo, wo kommst da, du nochmal her? Da, da in Hamburg. Darmstadt äh, ist vom Restprogramm insofern oder jetzt ganz interessant, weil jetzt gegen HSV, wenn sie das Ding gewinnen, ne, dann mhm. haben sie danach Hannover, Rostock, Dresden. Dann kannst du halt dir, dann musst du dir Futter. Äh, wie heißt das hier? Speck anfuttern. So, wenn du es gegen verlierst, dann ist ja, es der. Okay.
2: Wenn, wenn, wenn,
1: wenn. Lass uns ne? erstmal abwarten. Ja,
2: aber das, dafür sind wir doch hier. Mensch. Ja, klar. Da sind wir in einem ist Monat klar. schlauer, wenn wir die nächste Folge von 200 Liga haben.
0: Ja, das äh, ist das Tolle. Wir wissen dann einfach mehr. Wir werden über, über unsere vergangenheit ichs lachen, spotten regelrecht. Spotten. Wann machen wir denn die nächste? Nach dem nach, nach wirklichen Derby? Nach Ja, erstmal, ich entscheide das spontan, wie es tabellarisch im HSV steht. <lacht> <und> dann, <lacht>
1: <lacht> ja. Da ist auch eine Rechnung auf dem Junge, das weißt du, oder? Mit euch jetzt da. Ja. ja. Wann, was ist das, wann ist das eigentlich, das Derby? 27.02., 13.30 Uhr. Ist auch nicht mehr lange hin. Ja. ja. HSV jetzt, Darmstadt, Heidenheim, Sandhausen, Werder. PD.
0: Ja, das wird spannend. Ähm, das wird spannend. Ah, die ganze Liga ist, ist tatsächlich, äh, macht einfach Spaß. Also, muss man einfach so sagen. Die Liga liefert. Auch Abstiegskampf. Ähm, klar, da hast du mit Ingolstadt eine Mannschaft die so ein bisschen das Fürth der zweiten Liga ist, aber ähm, danach, klar, Aue Sandhausen so ein bisschen auf den Plätzen, aber auch so Düsseldorf muss richtig aufpassen, dass es, das wäre eine faustdecke überraschung wenn Düsseldorf runtergehen sollte. Selbst Relegation wäre schon eine Faustdecke-Überraschung, muss man auch mal drüber sprechen. Die, über die redet man gar nicht so, aber Düsseldorf ist eine sehr ambitionierte Mannschaft. Die wir haben den Aufstieg als Ziel ausgegeben, ganz klar.
2: Damit haben sie nichts mehr zu tun. Dann haben nichts mehr zu tun.
1: Aber muss
2: man eigentlich auch mal sagen.
1: Darf ich mit euch ein romantisches Spielchen machen? Weiß ich nicht. Beinhaltet das Öl und Ausziehen? und? Nee. <lacht> Nein, nur die Tabellensituation der zweiten Liga, die wir ja alle so lieben, weil es die geilste zweite Liga der Welt ist. Jetzt stellt dir mal vor, Heidenheim macht das, was sie immer machen: Überraschend werden Dritter. Darmstadt und St. Pauli steigen auf. Das heißt, die, die mhm. äh, anderen drei bleiben da. Ne? Nur mhm. kurz für die Gesamtkonstellation. Mhm. Und dazu kommen dann Magdeburg, Kaiserslautern, Braunschweig oder Waldhof Mannheim.
0: Ja, und das geile ist, ich habe das auch schon überlegt so in meinem Kopf, ne? Wenn jetzt klar wird, lässt sich nicht verhindern, ne? Aber wenn dann aus ja. der ersten Liga halt äh, vielleicht Gladbach und Wolfsburg runterkommen ähm, und hochgehen jetzt Darmstadt und St. Pauli, wird wird's nicht schaffen, okay, aber dann hast du Bochum, Bielefeld, Ach. Darmstadt, St. Pauli hat natürlich einen schillernden Namen, so und ne? der St. Pauli hat Charisma, deswegen unterscheiden ja. die sich finde ich noch durchaus von ich will jetzt Bochum oder so nicht dissen, aber irgendwie St. Pauli hat schon mal irgendwas so Spezielles, so ein bisschen wie Union oder so, ne, muss man ja fairerweise ja sagen. Aber trotzdem, das wäre natürlich echt kurios, Stellt dir das mal vor. Hamburg, Bremen, Schalke, Wolfsburg,
1: Gladbach. Was? <lacht> <lacht> Dresden, <lacht> Rostock, Düsseldorf, Nürnberg, ja. äh, Magdeburg, Kaiserslautern, Braunschweig. Da kannst du wieder kann einen halt 85er Kicker ja. rausholen und ja. kannst, du die, kannst du die Stecktabelle wieder rausholen. Und kannst du die, die Tabelle Vielleicht
0: geht es dann irgendwann darum, nicht aufsteigen zu wollen. Wie kann man den Aufstieg verhindern? Ja. Weil die zweite Liga einfach wesentlich mehr Spaß macht.
1: Ist ja eine Theorie, die ich beim HSV seit ein paar Jahren habe. <lacht> ja, ich bin mir nicht
0: sicher, ob ich da mitgehen würde. Ähm, weil wenn sie das Ziel ausgegeben hätten, nicht aufsteigen zu wollen, wären sie vermutlich aufgestiegen.
2: <lacht> ja,
1: stimmt schon. Und ich möchte einfach mich davor emotional schützen, dass dieser Rest dieser Saison mir die Nerven rauben wird. Das weiß ich jetzt schon. Und dieser beste Club der Welt, diese, diese Penner, die sorgen dafür, dass wir jetzt auf einmal wieder mittendrin stecken. Und das macht mich fertig.
0: Ja, du hattest dich schon ähm, mit deiner Enttäuschung abgefunden. Hoffnung, ne? Das Gift, das einem der Teufel reicht.
1: Ja, ey, das ist wirklich eine Katastrophe. Aber du hast doch auch schon mal Fußballmanager gespielt, irgendwie sowas, ne? ja die die die, die Situation. du kennst das doch auch, auch, wenn du die Mannschaft zusammenstellst und dann hast du aber im Kader auf einmal zwei Stürmer, die treffen immer, die sind nicht verletzt, die sind da, die stellst du mal auf und die machen jedes Mal Tore. Mhm. Und genauso ist das gerade mit Werder Bremen, Fußballmanagermäßig. Du stellst immer, du schiebst immer so Duxch und Füllkrug auf die beiden Stürmerposition und du weißt, jede Woche machen die ein Tor. Beide. Die so so schaut sich Bremen gerade an.
2: Der steckt die hässlichen Vögel Duckschatte, Ich war das Ducksch oder war das Füllkrug? Füllkrug, so. die, die hässlichen Fülkug, Vögel, genau. Wurde gefragt, was der passende Hashtag ist, Duxkrug oder Füllsch. Er meinte, ja, die hässlichen Vögel ist der beste Hashtag für uns beide.
0: <lacht> ja. Ja, gut. Sehr schön. Ich finde, das ist ein, äh, ein schönes Schlusswort, die hässlichen Vögel. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen, das war 2.0 für heute. Wir sehen uns natürlich nochmal wieder. Und äh, nochmal hier der Disclaimer. Ich lese das natürlich auch hin und wieder mal in den Comments, ihr wünscht euch natürlich mehr Breite, was äh, das Abdecken der zweiten Liga angeht. Ihr wünscht euch mehr äh, ausführliche Besprechungen über Mannschaften wie Karlsruhe, Kiel, Dresden, Hannover, Rostock, Düsseldorf, Sandhausen, Aue und so weiter und so fort. Ähm, wir versuchen das punktuell mal wieder herzustellen. Nico hat das ja einmal richtig toll gemacht, indem er sich mit Dynamo Dresden auseinandergesetzt hat. Das kriegen wir hoffentlich dann auch in Zukunft noch mal häufiger hin. Aber es gilt wie immer der Satz, wir können für den Moment das rein zeitlich gar nicht abbilden, uns mit allen Mannschaften der zweiten Liga so ausführlich auseinanderzusetzen. Das ist einfach lebenszeitlich für niemanden von uns mehr, mehr drin. Das heißt nicht, dass wir uns nicht für diese Vereine interessieren oder so. Aber das, ähm, ist das ist einfach der ehrliche Disclaimer, mit dem wir diese Sendung machen. Aber wir fühlen euch und wir werden natürlich auch versuchen, uns da ein bisschen besser aufzustellen. Oh, Nico.
1: Ja, wollen wir nicht noch mal wieder Hausaufgaben verteilen? Ich meine, das hat letztes Mal ja bei dir wirklich nicht geklappt, aber Tobi, zumindest wir beide, dass wir noch mal wieder im Aufstiegskampf Mannschaften vornehmen und ja, Nürnberg übernehmen. Ich habe
2: ja schon gesagt, ich würde Darmstadt auf jeden Fall mir angucken wollen, bis zum nächsten Mal. Allein schon aus Eigeninteresse, weil ich wissen will, weil ich habe die wirklich so abgespeichert und da okay, die Stürmer haben Lauf und die bei denen ja. läuft einfach alles gerade, das wird wieder irgendwo nicht so sein und jetzt haben äh, die Stürmer auch in den letzten beiden Spielen gar nicht getroffen und sie haben trotzdem vier Tore erzielt und ähm, äh, beiden Spielen über 20 Torschüsse gehabt. Da würde ich mal reingucken, das gucke ich mir an.
1: Ich nehme Nürnberg. Ich möchte nämlich noch mal gucken, ob sie in vier Wochen immer noch in diesem K Kreis der Aufstiegsaspiranten sind oder wo sie stehen. Mhm, Finde ich gut. Falls ich, ich,
0: Wahrscheinlich komme ich einfach nicht dazu, aber wenn, dann würde ich Düsseldorf noch mal nehmen, das habe ich ja immer noch offen, dieses Versprechen. Mhm. Ähm, so, das war's jetzt von uns. Da sind wir. Vielen lieben Dank. Macht's gut. Äh, hinterlassen einen net netten Comment, das sind uns die Liebsten. <lacht> Macht's gut. Tschüss. <lacht>